0: Pewnie tak jak ja, patrząc na grzech, który panoszy się na świecie, zastanawiacie się, jak Bóg na to wszystko reaguje, jaka jest Jego, jego stosunek do tego, ale taki stosunek bezpośredni, czyli jakby móc zobaczyć, jak Bóg patrzy na grzech, to jakby Bóg zareagował, jakby Bóg wyglądał, co by powiedział, jakby reagował. Może zastanawiacie się czasami, jak Bóg reaguje, czy jaki Bóg ma stosunek do kogoś konkretnego, kto coś zrobił, czy wam, czy komuś, widzicie grzech i zastanawiacie się, jak Bóg konkretnie teraz, w tym momencie, patrząc na ten grzech, reaguje. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję podejrzeć Bożą reakcję w niebie na, co, na to, co dzieje się na ziemi. Na grzech, który dzieje się na ziemi, ale nie, nie obojętnie jaki grzech, ale na konkretny grzech w pewnym momencie historii świata. Przeczytajmy pierwsze trzy wersety psalmu drugiego. Psalm drugi, od 1 do 3. Psalm drugi, od 1 do 3. Psalm drugi, od 1 do 3. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Zerwimy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Dawid, Dawid przedstawia w tym psalmie trzy rzeczy. Trzy reakcje, trzy um, bunt narodów, reakcje Boga na to, reakcje króla i na końcu przestrogę i zachętę, a pierwsze trzy wersety odnoszą się do buntu narodów, więc Dawid zaczyna od pytania, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o różnych rzeczach i to słowo burzą oznacza zgiełk, który wydaje na przykład grupa ludzi, która razem zaczyna wołać, krzyczeć, różne rzeczy. No można to przetłumaczyć jako właśnie zgiełk, wrzawa, wzburzenie i to wzburzenie to nie jest byle jakie wzburzenie, bo to jest oznaka buntu w tym przypadku, niezgody na pewien stan rzeczy. Narody, całe narody buntują się i podnoszą swój krzyk. Dalej czytamy, że to wzburzenie wiąże się nie tylko z emocjonalnym krzykiem, ale też z pewnym rozmyślaniem oni rozmyślają o próżnych rzeczach. Ale nad czym? Nad czym mogą rozmyślać całe narody? I dlaczego to jest próżne? Oni knują przeciwko Panu i Pomazańcowi. Widzimy w drugim wersecie. Zmawiają się z połem przeciw Panu i Pomazańcowi Jego. Wyobraźcie sobie knucie i buntowanie się przeciwko Bogu i te, temu, którego Bóg wybrał. Chyba nie ma większego bezsensu i grzechu. To jest takiego rodzaju krzyki i knucie i, i burzenie się, który wydaje tłum, który idzie obalić władzę. Mieliśmy w historii, nawet nie tak dalekiej, parę takich momentów, kiedy tłum szedł, może podburzany, pod, podburzany przez jakichś liderów, przywódców i szedł obalić władzę. Czasami takie pucze udają się i to jest właśnie takiego rodzaju bunt, który mają narody. A to słowo myślą, czy rozmyślają, planują, co ciekawe jest też w psalmie pierwszym. Ale w psalmie pierwszym, zobaczmy na psalm pierwszy, w wersecie drugim, jest to stosowane to słowo do Sprawiedliwych, czyli Sprawiedliwy ma upodobanie w Zakonie Pana i Zakon Jego rozważa dniem i nocą, rozważa, czyli kocha Słowo Boże, chce się Jemu podporządkować, chce być Mu posłuszny, a w przeciwieństwie do tego narody buntują się, narody rozmyślają, ale nie po to, żeby być posłuszni. Narody rozmyślają po to, żeby, e, dlatego, że e, nienawidzą i dlatego, że nie chcą być posłuszni. Sprawiedliwi kochają Boga, chcą Go poznawać, a narody nienawidzą Boga i sprzeciwiają się Jego słowu i Jego rządom, ale nie są w tym osamotnieni. E, nawet przywódcy się buntują. Czytamy w drugim wersecie, powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z powiem przeciwko przeciw panu i pomazańcowi jego. I taki taki bunt wielu królów izraelskich takie, taką przeciwność miało ze strony narodów i władców, ale żaden z nich nie doświadczał takiego ogólnoświatowego buntu, takiego spisku i takich przeciwności narodów. No bo żaden nie został ustanowiony nad narodami. Dlatego ten psalm właśnie był rozumiany przez Żydów jako psalm o Mesjaszu. O tym, który wybawi ich od narodów i zaprowadzi na całej ziemi swoje panowanie. I taką interpretację tego psalmu znajdujemy w Nowym Testamencie. Piotr i Jan w dziejach trzecim rozdziale uzdrowili Chromego od urodzenia, głosili Ewangelię. Oczywiście e, mówili, że oni zabili tego, który daje życie. Zostali aresztowani i postawieni przed Radą Najwyższą Izraela. Przed przełożonymi starszymi, uczonymi w piśmie, wszystkimi arcy, arcykapłanami, więc nie mogło być większej władzy izraelskiej. I Rada zakazała im głosić o Chrystusie, na co oni się oczywiście nie zgodzili. Ale kiedy wrócili do innych wierzących, powiedzieli coś takiego. W dziejach w czwartym rozdziale 24 do 28 przeczytam. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś przepowiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliło, żeby się stało. Ale to powstanie, ten bunt, zaczął się przeciwko Jezusowi, on zaczął się już wcześniej. Zaczął się nawet od Jego narodzenia, Czytamy, że Herod Wielki chciał zabić Jezusa, kiedy dowiedział się, że on jest obiecanym królem, bo oczywiście to było przeciwko jego władzy, która była wtedy nad Izraelem. Herod Wielki wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze. Wyobrażacie sobie, tak bardzo nienawidził, tak bardzo chciał zniszczyć tego króla. Oczywiście, jak wiemy, nie udało mu się tego zrobić, ale to był dopiero początek. To był przedsmak tej próżnej opozycji. Więc dalej, syn Heroda Wielkiego, podobnie jak ojciec, Herod Antypas, też chciał zabić Jezusa. I czytamy o tym, jak Faryzusze przekornie e, powiedzieli: Wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chcecie zabić w Łukasza 13:31. Więc Herod Antypas, tak jak ojciec, Taki jego syn też chciał zabić Jezusa. Dalej kapłani uczeni w piśmie też naradzali się i chcieli zabić Jezusa w paru momentach. E, czytamy też, że Herod, ten antypas, ten późniejszy, e, naśmiewał się z Jezusa, kiedy Jezus został pochwycony i nawet kazał go ubrać w dostojne szaty. To było, e, wydrwił go po prostu. E, dalej jak e, Jezus e, stanął przed Piłatem, zgromadziły się dużo ludzi, tłumy i to byli Izraelici, Prazelici z Pogan, bo wtedy było święto, więc bardzo dużo ludzi wtedy przyszło. Może też Poganie jacyś byli. W każdym razie powiedzieli, nie chcemy, żeby on był królem, bo naszym królem jest Cezar, Cezar. Więc odrzucili go. Wzburzył się ten, ten lud. Także Piłat faktycznie e, dał Jezusa na, e, wydał Jezusa na śmierć. I żołnierze drwili. Żołnierze rzymscy drwili z Jezusa. Dlatego upletli mu cierniową kor koronę, ubrali e, w purpurę, które były e, pokazywały. E, królewski ród, czy że ktoś z królem, śmiali się po prostu z niego. Dla nich cesarz był królem, właściwie królem prawie całego świata, całego świata znanego, a nie jakiś według nich uzurpator król jakiegoś małego buntowniczego ludu, bo takie bunty się zdarzały. Ale to wzburzenie całej Jerozolimy nie było tylko wobec jakiegoś króla, jakiegoś jakiegoś narodu, który chciał wyzwolić się z władzy rzymskiej. Wracamy do psalmu drugiego, w którym czytamy, że zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Czyli teraz obiekt buntu. Ktoś może powiedzieć przecież Żydzi sprzeciwiali się tylko samemu Jezusowi. Nie sprzeciwiali się tak jak tutaj jest Panu. Ale Dawid mówi, że buntując się przeciwko pomazańcowi, buntowali się również przeciwko Bogu. Dlaczego tak jest? Ponieważ pomaza pomazaniec to osoba, która została wybrana, czyli pomazana do pewnej roli, szczególnej roli. Królowie byli tak wybierani, określani jako pomazani, czyli wybrani, ale Jezus jest tym pomazańcem przez duże P. Nie, nie tylko pomazanym, on jest tym pomazańcem, czyli e, słowo pomazaniec to po hebrajsku masziach, e, czyli mesjasz, on jest tym wyjątkowym pomazańcem, czyli e, my to e, mówimy e, jako mesjasz, czyli jest mesjaszem, królem królów i panem panów. Dlatego nie można odrzucać pomazańca bożego, nie odrzucając tym samym tego, który go pomazał, czyli wybrał. Odrzucenie Jezusa nie jest tylko odrzuceniem drugiej osoby trójcy, ale odrzuceniem całej trójcy, jak czytamy w Ewangelii Jana. Jeżeli ktoś odrzuca posłanego przez ojca, to odrzuca tego, który go posłał, czyli samego ojca. A co mówili ci wszyscy ludzie ich przywódcy? mówili w psalmie drugim, mówili zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta, czyli chcieli zrzucić z siebie ograniczenia rządów Pana i Pomazańca. Pęta, więzy, czyli to, co ich um, ograniczało. Nawet Piłatowi powiedzieli, nie mamy króla, tylko cesarza, tak jak już mówiłem, ale dlaczego nie chcieli? Dlaczego nie chcieli, żeby Jezus królował? Dlaczego Herod, jeden, drugi, nie chciał, żeby Jezus był królem? Bo nienawidzili, nienawidzili Pana i nie chcieli, żeby On im rządził. Tak jak w przypowieści, którą Jezus mówił, nie chcieli, żeby, był, żeby rządził nad nimi, żeby zarządzał. Dlatego zabijali proroków i dlatego chcieli zabić samego syna, kiedy przyszedł. Jak Bóg powinien według was zareagować na największy objaw buntu i największy grzech, jakim było zabicie Jego Syna? Czasami mam wrażenie, że wielu chrześcijan w dzisiejszych czasach dopisałoby w tym miejscu psalmu coś w rodzaju lecz ten, który mieszka w niebie, będzie płakał i będzie pukał do drzwi ich serc, bo jest w końcu dżentelmenem. ale oczywiście tak nie jest napisane na szczęście. Przeczytajmy reakcję Boga na odrzucenie i zabicie Jego pomazańca, bo teraz akcja psalmu przenosi się z ziemi, z buntu ludzi, narodów, przywódców, przenosi się do nieba. I teraz widzimy, jak Bóg reaguje na ten straszny grzech. Ale zanim to zrobimy, pamiętajmy, że to był plan od początku. W dziejach, w czwartym rozdziale, który przytoczyłem, w 28 wersecie jest napisane, że to, co oni zrobili, zebrali się, 28 werset, aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. To, co zrobili poganie Izraelici z Jezusem, nie zaskoczyło Ojca, i nie pokrzyżowało Jego planów wręcz odwrotnie to wypełniło jego plan więc jak zareagował ten król w wersecie czwartym czytamy ten, który mieszka w niebie śmieje się z nich pan im urąga ten, który w nim mieszka w niebie czyli król potężny Bóg Suwerenny Bóg, stworzyciel i sędzia. Na bunt ludzi reaguje śmiechem. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, czy Bóg się śmieje, to ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale to, co czytamy w Biblii, jeżeli byśmy słyszeli śmiech Boży, to raczej nie byłby to okazja radosna. Najczęściej jak słyszymy o Bożym śmiechu, to jest to właśnie tak jak w drugim psalmie Rzecz przerażająca On się śmieje On szydzi z nich, urąga Tak jak mrówka buntuje się Wobec człowieka Człowiek naciska Mrówkę Tak jest to próżne Buntować się przeciwko Takiemu Bogu i reakcja To jest śmieszne To jest Zaskakujące, tak abstrakcyjne że śmieszne, ale to nie był dobrotliwy, radosny śmiech, tak jakbyśmy się śmiali z jakiegoś żartu albo z jakiejś komedii. To był śmiech szyderczy i tak UBG, Biblia Ucz współcześniona gdańska, właśnie tak to tłumaczy, pan będzie z nich szydził. Oni się buntują przeciwko panu i przeciwko jego pomazańcu, Podmazańcowi, a pan się śmieje i urąga im, albo inaczej szydzi z nich, wyśmiewa ich. On śmieje się z próżnych prób obalenia go przez tych, tych ludzi, tych, tych narodów, tych przywódców. Ale na tym się nie kończy reakcja Boża. Czytamy dalej piąty werset. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim, gwałtownością przerazi ich. Boży szyderczy śmiech przeradza się w gniew. To rodzaj gniewu i zapalczywości powodująca przerażenie, jak tutaj czytamy, przerazi ich. To nie jest gniew emocjonalny gniew, który jest takim nagłym wybuchem. I tak jak wybucha, później ostyga. To nie jest gniew, który jest nieopanowany, który możemy my czasami doświadczać kiedy nas porywają emocje, kiedy dajemy się opanować, tak się mówi, a później stopniowo ten gniew wygasa. Najbardziej przerażające w Bożym gniewie jest to, że jest to świadome, stałe Boże nastawienie wynikające z Jego postawy wobec grzeszników. On w pełni panuje nad sobą i dlatego Jego gniew jest tak przerażający. Wyobraźcie sobie, jak przerażający jest sam wygląd Boga. Izajasz stoi przed Bogiem w Izajasza w szóstym rozdziale i widzi tron. Patrzy w górę i nie widzi nawet osoby siedzącej na tronie, widzi sam tron, taki jest wielki, olbrzymi. A wokół faluje tren, czyli dół szaty tego Boga. Kiedy Bóg zaczyna mówić, trzęsą się posady tej świątyni. I teraz pomyślcie, co będzie, jak on wstanie, żeby coś zrobić. A teraz pomyślcie, jak wstanie i chce, co, będzie chciał coś zrobić w gniewie. Największy tej ziemi upadną z przerażenia. Czasami słyszymy, jak ktoś coś mówi, że zrobi coś albo powie coś, kiedy zobaczy Boga, prawda? Słyszeliście pewnie. Jak zobaczę Boga, jak stanę przed Bogiem, to ja powiem mu to i to. Co to za próżne, głupie, pyszne i niebezpieczne myślenie. Oni nic nie będą mówić. Osoby, grzesznicy, którzy staną przed Bogiem z jakimkolwiek grzechem, będą przerażeni. I gwałtownością swoją przerazi ich. Gniewem i gwałtownością. Ale co takiego Pan y, powie? Co właściwie, co powiedział na ten bunt przeciwko Jego synowi? Jaka jest odpowiedź Wszechmogącego na bunt całego stworzenia, przynajmniej tej ludzkiej części, przeciwko Jego pomazańcowi? Bóg po prostu mówi, szósty werset, ja ustanowiłem króla mego na syjonie świętej górze mojej. Pewnie się nie spodziewaliście tego, nie? Znaczy, spodziewaliście bo się, poznacie ten psal, ale w tym momencie, kiedy jest gniew, kiedy jest zapalczywość Boża, po prostu stwierdzenie faktów. Bóg mówi, że ustanowił króla. Oni się buntują przeciwko temu królowi, a Bóg mówi: Ja ustanowiłem mego króla. Ojciec ustanowił króla. Niezależnie od buntu ludzi Kiedy oni się buntuje, On w gniewie po prostu stwierdza fakt Że tak się stało Tak jest Niezależnie od tego co będą robić Oni odrzucili króla Ale on i tak został ustanowiony Te plany usunięcia Jezusa To naprawdę są Próżne zamysły Nic nie zmieniły Bóg Co ciekawe nie rozmawia z nimi nie próbuje iść na ustępstwa, nie próbuje przekonać ich do swojego pomazańca, wymieniając wszystkie jego dobre cechy, mówiąc, że to będzie dobre dla nich. On po prostu mówił, mówi, że ustanowił go i tak będzie. A ustanowił go na swojej górze, na górze, na której Dawid zbudował miasto, swoje miasto, królewskie miasto i na której była też świątynia. Tam jest Bóg i tam jest Jego Król. Narody mogą spiskować, narody mogą próbować pokrzyżować Bogu plany, ale On powiedział i tak się stanie. Chrystus będzie panował nad, narodowi, nad narodami. Teraz Dawid przechodzi do reakcji samego króla Pomazańca. Czytamy siódmy werset do dziewiątego. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Zarządzenie to jest królewski rozkaz, prawo czy dekret, i tak w niektórych tłumaczeniach jest tłumaczone czyli rozkaz, prawo, dekret, który miał być ogłaszany i miał być wykonany. I w wielu przypadkach, na przykład w tym, nie, mo nie można było zmienić tego dekretu. To, co Bóg powiedział, jest pewne i nie dało się cofnąć i żaden bunt, żaden bunt tego nie zmienił. Ale jaka była treść tego dekretu? W jaki sposób dotyczyła sytuacji odrzucenia Jezusa i Jego śmierci? Synem moim jesteś, Dziś Cię zrodziłem. Bóg mówi tutaj do swojego pomazańca, właściwie pomazaniec cytuje, co Bóg do niego mówi, czyli Jezus, Syn, mówi, co ojciec do niego powiedział. Bóg mówi, że pomazaniec jest jego synem i potwierdza to mówiąc, że go dziś zrodził. Trochę enigmatyczne określenie, dzisiaj Cię zrodziłem, więc na początek powiem, co to na pewno nie znaczy. To będzie łatwiejsze. To nie znaczy, że Jezus został zrodzony fizycznie. To chyba nikogo nie dziwi, że to nie jest, że to nie znaczy. E, to nie jest zaskoczenie, e, bo nie może być mowy o fizycznym narodzeniu, ponieważ e, Bóg, ojciec, nie ma ciała, e, nie jest kobietą, e, więc e, nie jest to zrodzenie fizyczne, to na pewno. Czyli nie chodzi o literalne znaczenie tego słowa, tylko o metaforyczne. Kiedyś świadkowie mi powiedzieli, że no ty traktujesz to metaforycznie, a my literalnie, ale oni stwierdzi, że Jezus został stworzony. Ja mówię, ale stworzenie to nie jest zrodzenie. Wy też to traktujecie metaforycznie. Literalne zrodzenie, czyli najczęstsze użycie tego słowa zrodzenie, to jest fizyczne zrodzenie, jak to w świecie ludzkim bywa, ale to nie jest świat ludzki i nie dotyczy kobiety i mężczyzny. Więc nie chodzi też o to, że Jezus kiedykolwiek został stworzony, bo wiemy, że na początku było słowo, więc nie mogło powstać wcześniej. Na początku, kiedy jeszcze nic nie było, była, był Bóg w Trójce, słowo już było. Bóg był, nie został stworzony. Ten dekret jest wypełnieniem obietnicy danej Dawidowi, że Bóg będzie dla jego potomka, dla potomka Dawida ojcem, a on będzie mu synem. Czyli Bóg potwierdza, że w synu, w pomazańcu wypełniła się jego obietnica, którą dał Dawidowi. Przeczytam drugi, z drugiej Samuela 7, 12-14. Przeczytam tą obietnicę, którą Bóg dał Dawidowi. A gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swymi, swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwali twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. To oznaczało nie tylko bliską relację, ale też wszystko, co miało wypływać z tej relacji obietnica została potwierdzona zaraz po tym, kiedy Żydzi zabili razem z poganami, zabili Mesjasza. Dzieje 13, 32-33. I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej Ojcom, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem albo w Rzymian 1,4 czytamy, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie. Ta obietnica nigdy wcześniej nie została całkowicie wypełniona, bo w żadnym potomku Dawida, tron, tron Dawida, nie mógł, nie, był, nie mógł zostać utrwalony na wieki, ponieważ ci królowie umierali. Dlatego Żydzi oczekiwali Mesjasza, który miał być synem Dawida i miał zostać traktowany jak syn przez samego Boga. Królowie Izraela byli traktowani przez Boga jako synow, jak synowie na, te, na mocy tej obietnicy, ale nie byli synami Boga, tylko Bóg ich traktował jak synów. Ale Jezus nie był tylko synem Dawida, którego Bóg po prostu nazwał synem i zaczął traktować jak syna. Jezus nauczając w świątyni zadał pytanie słuchającemu tłumowi Marka 1235 35-37. Jakże to uczeni w piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida. Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym, „Rzek Pan do Pana mego, siądz, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół nie Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest synem Jego. I oni nie potrafili na to pytanie odpowiedzieć. Problem, problem jest taki, że Dawid nazywa swojego syna, nazywa panem. I to jest zaskakujące, bardziej zaskakujące jest, tym bardziej zaskakujące jest, to jest zaskakujące, że on był królem. Więc nazywa, król nazywa swojego syna, nazywa swoim panem. Dziwne, ale Jezus był kimś więcej niż tylko człowiekiem z linii Dawida który był wybrany przez Boga na króla w Izraelu. Jezus był kimś więcej, Jezus jest kimś więcej, On był i jest od zawsze Synem Bożym. Te relacje z, ze swoim Ojcem, z Bogiem Ojcem, miał już przed tym, jak zostało wypowiedziane, potwierdzone to Boże zarządzenie. On zawsze był Synem. Na przykład zaraz po chrzcie, Czytamy Mateusza 3,17, w Mateusza 3,17 i rozległ się głos z nieba, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Na samym początku jego służby Bóg powiedział, to jest mój syn. Zapowiedział wypełnienie obietnicy danej Dawidowi. To była oczywiście e, zapowiedź tego, stwierdzenie tego, że Jezus jest Mesjaszem. Czyli jeszcze raz, Bóg, Ojciec, nie ogłosił, jak zacznie od tego momentu traktować Jezusa, ale ogłosił, kim jest Jezus dla Niego. On jest Jego Synem. Co więcej, nawet przed przyjściem na świat Jezus był Synem. W I w 1 Jana 4,9 czytamy, w tym objawiła się miłość Boga do nas, że iż Syna swego jednorodzynego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Posłał swojego Syna na świat. Czyli nie posłał osoby, która została jego synem na świat, tylko posłał swojego syna. Osoby, która była synem już, posłał na świat. Czyli oczywiście widzimy w tym, że Jezus nie został synem Bożym w momencie, kiedy się urodził, ponieważ był synem, syn przyszedł na świat, a nie osoba została synem po przyjściu na świat. Ojciec przez to ogłoszenie, że Jezus jest synem i metaforę zrodzenia potwierdza prawo Jezusa do wszystkiego, co wynika ze spełnienia obietnicy, którą dał Dawidowi. Ojciec wywyższył syna, Filipian czytamy, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jezus uniżył się, stał się sługą i Ojciec Go wywyższył, oświadczając, że jest Jego Synem i jest Jego Dziedzicem. Czyli rezultatem zarządzenia, jesteś moim Synem, dzisiaj Cię zrodziłem, jest uzyskanie przez Jezusa prawa do wszystkiego, co należy do Ojca. Dlatego Jezus jest bezgrzecznym Synem Bożym, Mesjaszem, Królem Królów i Panem Panów, który ma prawo do wszystkiego, co należy do Jego Ojca. A czym jest to wszystko? Przynajmniej po, czy, po części dowiadujemy się w kolejnym wersecie, ponieważ do Chrystusa należy wszystko, wszystko, co zostało stworzone. Ale zobaczmy, jak to Psalm drugi opisuje. Proś mnie ósmy werset, psalm drugi, ósmy werset. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Ojciec nie tylko ustanowił Jezusa Mesjaszem i królem, ale ogłosił, i ogłosił to oczywiście przez zmartwychwstanie, ale dał mu też dziedzictwo do panowania i królestwo do królowania. I to w tym dziedzictwie, na to dziedzictwo składają się narody, ludy, razem z ich przywódcami. Te narody, które się buntowały, te narody zostały dane w posiadanie Synowi. Bóg powiedział, to jest mój król, ja go ustanowiłem, on jest moim synem, to jest wypełnienie obietnicy danej Dawidowi, będzie wiecznie królował i te wszystkie zamysły, te wszystkie próby e, zabicia go, próby e, buntu są próżne. I Bóg zapowiedział to, właśnie danie tego wszystkiego, proś mnie, dam ci narody w dziedzictwo, zapowiedział przez prorocze widzenie Daniela. Przeczytam Daniela 7, 13-14. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba, Przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed Niego. I dano Mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody, języki służyli Mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a Jego królestwo nie będzie zniszczone. Jezus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i otrzymał całą władzę, całą, całą cześć, i królestwo, i panowanie. I pewnego razu powróci, ale jako król nad całą ziemią, nad wszystkimi narodami, ludami, książętami i królami. Tylko co wtedy zrobi? Co powinien zrobić ten król, kiedy powróci? Jak po, powinien po, postąpić z tymi, którzy odrzucili jego panowanie? panowanie? Jak sobie wyobrażacie przyjście Chrystusa i jego reakcję na te całe narody, ludy, buntowników. Dziewiąty werset psalmu drugiego. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztuczesz jak naczynie gliniane. Może być to dość zaskakujące, ale ojciec mówi do syna, że syn rozprawi się z tymi, którzy go odrzucali i buntowali się przeciwko niemu. Myślę, że zaskakujące jest to czasami dla nas, dlatego że patrzymy na Jezusa, kiedy w momencie, najczęściej w momencie, jak myślimy o Jezusie, myślimy o momencie, w którym się był, został sługą, uniżył się. I zapominamy, że wtedy przyszedł w konkretnym czasie, w konkretnym celu, po to, żeby zbawić, po to, żeby szukać tego, co zginęło. Ale jego powrót będzie w innym celu. On powróci po to, żeby sądzić, po to, żeby rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. Przyjdzie na sąd. Wtedy nie przyszedł na sąd. Więc, jak uczniowie mówili, spuść, panie, płomień z nieba, ogień z nieba, żeby pochłonął ich, to nie był dobry moment. Ale ten moment nastanie. Ten moment przyjdzie. I berło, którym Jezus, nasz pan, rozgromi te ludy, berło to symbol, a żelazo to symbol siły, a te ludy, które się buntują zostały porównane do delikatnych, glinianych naczyń, które mogą być czymś twardym, berłem metalowym, roztłuczone bez żadnego problemu. Czyli to było pokazanie całkowitego zniszczenia wrogów króla. Ojciec mówi, że syn całkowicie zniszczy swoich wrogów, kiedy powróci. Ale ktoś może powiedzieć, że to tylko w tym miejscu jest tak napisane. A pamiętacie psalm 110, który Jezus cytował, e, pytając, jak me Mesjasz może być synem Dawida? E, przeczytajmy dalszą jego część, e, psalm 110, e, od 1 do 6. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod, e, jako podnóżek pod nogi Twoje, berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu, e, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. I w piątym wersecie Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. To jest nasz Pan, Jezus Chrystus, kiedy powróci. Ale ktoś powie, że to Stary Testament, a nie Nowy Testament. Zobaczmy, jak będzie na końcu świata, kiedy Pan powróci, żeby osądzić E, całą ziemię. E, będę czytał e, objawienie 12.5 i porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. E, objawienie 19 z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom, ptakom latającym środkiem nieba. Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, aby jeść ciała królów, ciała wodzów, ciała mocarzy, ciała koni i jeźdźców, i ciała wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. Dalej jest o schwytaniu bestii, fałszywym proroku. E, oboje zostali wrzuceni, zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali zaś zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Czyli zgromadziły się narody i i nasz Pan urządził ucztę dla ptaków. Tam nie było walki, było całkowite od razu pobicie. Złapana bestia, nie widać, żeby walczyła. Tak stanie się z tymi, którzy buntowali się. Burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Teraz przechodzimy do zastosowania, praktycznego zastosowania. Co zrobić, słysząc takie rzeczy? Co ma na celu Dawid, który napisał ten psalm. Po pierwsze, przestroga. Bądźcie, 10 do 12 wersetu, bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę sędziowej ziemi, służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. To mówi Dawid w natchnieniu do tych, którzy jeszcze nie przyjęli jego królowania. On wzywa ich do powrotu, do rozsądku, do porzucenia próżnych prób zrzucenia z siebie więzów i pęd, czyli panowania Chrystusa. On wzywa narody królów, sędziów ziemi, czyli przedstawicieli tych narodów do upamiętania. Mówi, że jeszcze jest czas nawrócenia. Jeszcze Pan nie powrócił na sąd. Oni myśleli, że zabiją Jezusa, ale Jezus Dawał wtedy swoje życie za grzeszników. Przyjął grzechy wszystkich, którzy zwrócą się do Niego. Jeżeli wśród nas są jeszcze osoby, które jeszcze nie zaufały Chrystusowi, że nie zaufały, że to, co stało się na krzyżu, jest wystarczające do przebaczenia ich grzechów, to nie czekajcie dłużej. Zaufajcie Mu. Poddajcie się Mu w bojaźni, bo inaczej poddanie, poddacie się Mu, ale z przymusu. Nie czekajcie dłużej. Zamiast buntować się, poddajcie się Bogu w bojaźni i przyjmijcie wybawienie od Jego łaskawego Mesjasza, póki jest jeszcze czas. Z drżeniem, z drżeniem złóżcie Mu hołd, albo w innym tłumaczeniu pocałujcie Syna, czyli oddajcie Mu cześć, ale jak osoba bliska, nie jak służący, który się z oddali kłania. Buntownicy są przestrzegani przed konsekwencjami swojego krześcijanego życia i zachęcani do pełnego oddania, zwrócenia się do Chrystusa i służenia Mu z miłością i wdzięcznością za wybawienie z grzechów. A my wszyscy, którzy zaufaliśmy tak wielkiemu Bogu, służmy Mu z bojaźnią, ale nie taką, która drży przed karą, bo my wiemy, że nie ma kary dla tego, który ufa Chrystusowi. Bójmy się Go. Drżąc przed Jego wielkością, potęgą, a nawet ogromem miłości. Tak wielkiego Boga. A jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, że, że Bogu podoba się taka postawa do Niego i Jego pomazańca, to niech weźmie sobie do serca zachętę z listu do hebrajczyków 12:28 do 29. Prze to okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy Bogu cześć tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Jeżeli nigdy nie czułeś tej właśnie bojaźni, nie drżałeś przed Jego majestatem, to pamiętaj, że Bóg wcale się nie zmienił. Tak jak jest opisany w Starym Testamencie, tak jak został opisany w Księdze Psalmów, nasz Jezus Chrystus, nie zmienił się. To nadal jest o nim prawdziwe. On jest dokładnym odbiciem, pełnym odbiciem Ojca. Ale to, co się zmieniło, to nasz status przed Nim, nasza pozycja przed Nim. Teraz możemy, tak jak Estera, przyjść do Wielkiego Króla i nie zginąć z zdrożeniem, stanąć przed Nim, ale my możemy wiedzieć, ona może nie była pewna, ona miała nadzieję, że nie zginie, ale my jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego, że Chrystus jest taki wspaniały. On umarł za nas. Ale pamiętajmy, że On jest cały czas, jest ogniem trawiącym, więc radujmy się z tego, co Bóg nam dał w Chrystusie, ale też drżyjmy, wiedząc, kim jest Ten, który nam to dał. I oczekujmy Jego powrotu, Jego objawienia się, tego wiecznego Królestwa. Bo choć teraz Go nie widać, to wreszcie wszyscy Go zobaczą. Naprawdę wielkie szczęście mają ci, którzy zamiast buntu poddali się i zaufali Mu z wdzięcznością i miłością.